0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le 12e épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. C'est un sujet qui occupe le devant de la scène médiatique en ce moment. Les médias en parlent abondamment, les passionnés parlent volontiers de révolution et le grand public peine à réellement comprendre son fonctionnement et ses enjeux. Je veux parler du traitement automatique du langage. Une discipline centrale de la linguistique qui entremêle informatique, mathématique et sémantique. Un sujet dense, exigeant, mais qui se révèle passionnant lorsqu'on se penche sur ses contours. Découvrons ensemble le fonctionnement et les apports scientifiques du TAL à travers la voix d'un de ses plus éminents spécialistes français. Le traitement automatique du langage, c'est le programme de Vox, épisode 12. Afin de nous pencher sur le vaste sujet du traitement automatique du langage, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Benoît Crabé, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité, membre du LLF et du LABEX-EFL. Bonjour Benoît. Bonjour. Le sujet du traitement du langage par ordinateur n'a jamais été aussi à la mode qu'en ce moment. Commençons donc par rappeler les bases. Qu'est-ce que le
1: traitement automatique du langage ah. Alors, euh, le traitement automatique du langage, euh, c'est l'idée d'avoir de, des ordinateurs qui vont euh, simuler la capacité euh, de langage humain. Euh, donc, ça peut être, euh, par exemple, de simuler la compréhension du langage euh, tel qu'un humain peut le faire. Ça peut être aussi de générer du langage. Donc, comme quand un humain parle, on peut vouloir faire parler une machine. Donc, ça, ce sont les, les applications ou les... Les, les idées de base, euh, alors après c'est quand même un sujet qui est relativement vaste euh, parce qu'on euh, peut également vouloir analyser le langage pour mieux en comprendre son fonctionnement. C'est par exemple le cas dans le Labex EFL où euh, on peut utiliser des méthodes de traitement automatique du langage à des fins de découverte ou d'explication ou de confirmation d'hypothèses linguistiques par exemple.
0: Vous travaillez notamment sur euh, l'analyse syntaxique du français et des langues apparentées. En quoi consiste votre travail de chercheur à euh, ce sujet euh, au quotidien, par exemple
1: Ah, alors, euh, c'est un sujet euh, sur lequel je travaille euh, depuis très longtemps, en fait. Euh, j'ai commencé, j'ai fait ma thèse là-dessus, et je, je travaille encore dessus, mais moi, euh, je vais vous expliquer peut-être pourquoi. Euh, donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'idée de... Faire l'analyse syntaxique, c'est de donner une structure aux phrases. Euh, donc par exemple, c'est quelque chose qu'on apprend à faire à l'école. Euh, on apprend à trouver le sujet, le verbe, les objets du verbe dans la phrase. Euh, et donc ici, euh, l'analyse syntaxique automatique, ça consiste à essayer de faire faire cet exercice à un ordinateur. Donc étant donné une, une phrase, on essaye hein, de lui faire prédire un, ben, sa structure, donc de trouver tout seul le sujet, l'objet, les relations entre les mots euh, dans la phrase. Alors, euh, en fait, c'est une idée euh, très ancienne, donc c'est une idée qui est héritée en linguistique, euh, en tout cas euh, pour ce qui est du XXe siècle en tout cas, de, des travaux de, de, de Noam Chomsky notamment. Euh, et donc la question de le faire automatiquement, eh bien, en fait, on peut imaginer euh, créer des grammaires euh, du français. Euh, donc, Par exemple, les linguistes peuvent euh, proposer des grammaires. Hein. Donc, euh, par exemple, dans le Labex, on a une grammaire qui a été proposée, euh, euh, qui est assez descriptive. Et une des questions qui se posait à l'origine de ces travaux, c'était de voir si les différents aspects de la description de la grammaire euh, étaient cohérents, en fait. Donc, euh, quand j'ai commencé là-dessus, il euh, y avait vraiment cette idée qu'on avait différentes règles de grammaire. Et la question, c'est de savoir si c'était cohérent ou est-ce qu'il y avait des contradictions ou des règles qui manquaient, des choses comme ça. Euh, et donc, voilà. Donc, on a commencé à vouloir faire des, des outils dans ce sens. Euh, et alors, en fait, euh, avec euh, les progrès que l'on a fait dans le domaine du traitement automatique des langues, notamment, euh, on s'est vite rendu compte que euh, derrière euh, l'idée euh, que... Euh, on voulait tester des grammaires, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a un autre problème euh, très important qui se pose, qui est le problème dit d'ambiguïté. C'est-à-dire que pour une même phrase, euh, eh bien, euh, un humain normal, enfin, normalement constitué, euh, va avoir tendance à pouvoir trouver l'interprétation et la structure de la phrase de manière assez intuitive. Hein. Par contre... Pour une machine, ça se complique beaucoup. Euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il ben, y a une forme de connaissance euh, encyclopédique et de connaissance du monde euh, qui, euh, que tout humain normalement constitué possède euh, de manière implicite hein, intuitive, mais qu'une machine ne possède pas du tout de manière intuitive. Donc, Par exemple, euh, si vous euh, demandez à une machine d'analyser euh, « euh, Jean euh, mange une salade avec des couverts » ou que vous lui demandez d'analyser « Jean mange une salade avec des tomates », pour la machine, la forme est totalement la même entre les tomates et les couverts, euh, ce sont deux chaînes de caractères finalement, et euh, c'est très difficile de lui apprendre que l'un est un instrument et l'autre est un, un élément de la, de la salade. Et en fait, ces connaissances-là contribuent également euh, à choisir la structure que l'on va donner à la phrase, euh, qui ne sera pas la même dans les deux cas. Donc en fait, on s'est rendu compte de ça, euh, bon... Euh, dans les années enfin au 20e siècle disons euh, et on en a certainement tenu compte dans les modèles informatiques euh, dans les années à partir des années 90 et puis 2000 hein. euh, et donc en fait les modèles euh, d'analyse syntaxique euh, ont été augmentés de euh, d'une dimension statistique, c'est-à-dire qu'on essaye de faire apprendre au modèle non pas les connaissances du monde, parce que donc le problème des connaissances du monde, c'est un problème général de l'intelligence artificielle, en fait, c'est que les humains ont des tas de connaissances évidentes sur le monde, qu'on ne renseigne pas dans les dictionnaires ni dans les encyclopédies, mais qui ne sont absolument pas du tout évidentes pour un, un objet artificiel. Euh, et donc... Euh, dans les années 90-2000, on est arrivé avec les méthodes statistiques qui vont essayer d'apprendre des régularités euh, de, de structures qui reviennent plus souvent que d'autres, sans nécessairement apprendre exactement les, les connaissances du monde. Et donc, euh, à partir des années 2010 environ, euh, on est arrivé effectivement avec des analyseurs dits statistiques qui vont construire la structure du langage, mais en ayant une information euh, disons, statistiques qui permettent de faire des choix euh, parmi différentes interprétations, mais qui ne sont pas nécessairement motivées par des connaissances du monde, mais peut-être par des régularités statistiques que l'on trouve dans les données. Alors, euh, donc voilà, et donc euh, les analyseurs syntaxiques que l'on a créés, qui, qui, pour, pour différentes langues d'ailleurs, euh, en général fonctionnent assez bien. Et donc, on pourra se demander pourquoi, savoir où est le sujet ou l'objet direct dans une phrase et donc souvent, ces modèles ont une finalité pour supporter l'interprétation sémantique, donc de trouver le sens des phrases. Donc typiquement, on veut pouvoir répondre quand on analyse une phrase à des questions comme qui fait quoi à qui dans la phrase. Et c'est à ça que sert finalement en priorité l'analyse syntaxique statistique telle qu'elle s'est développée plus récemment. Alors il faut voir que euh, à partir des années 2000, entre 2010 et 2015, est arrivé un nouveau courant dans le domaine du traitement automatique des langues, euh, qui est le courant de l'apprentissage profond. Euh, et euh, donc l'apprentissage profond, ce sont les modèles euh, qui sont donc appelés également modèles neuronaux, enfin, ce sont des modèles de réseaux de neurones. Ils ont apporté euh, des éléments tout à fait euh, importants euh, dans le domaine et, et donc par conséquent euh, sur les aspects analyse syntaxique parce qu'en fait, euh, une des grandes difficultés que l'on avait euh, historiquement, c'est de collecter des statistiques euh, sur euh, des euh, notions parfois très particulières. Donc Par exemple, mon histoire euh, de, de, de manger une salade avec des tomates ou avec des... des Couvert. En fait, c'est la demande pour collecter des statistiques euh, d'avoir des corpus de textes relativement énormes où il faut euh, se rendre compte qu'il y a plus de co-occurrence entre un tel verbe et tel euh, dépendant. Et donc, en général, c'est très, très difficile à, à estimer, c'est-à-dire à compter suffisamment d'exemples pour avoir des statistiques fiables. Alors, en fait, les réseaux de neurones, ce qu'ils ont apporté, c'est quelque chose de nouveau. Euh, au sens euh, où euh, ils ont permis de faire ce qu'on appelle des fonctions de codage euh, de la langue naturelle, donc des mots, des chaînes de caractères des choses comme ça, sur des vecteurs, de telle sorte que euh, les représentations mathématiques que l'on donne des mots, donc sous forme de vecteurs, euh, eh bien, euh, euh, disons que les mots de même sens euh, vont être codés, et ça c'est la force de la méthode, par des vecteurs similaires. C'est-à-dire que l'on va pouvoir, si on a compté certain, certaines statistiques sur un, un mot donné, eh bien, on pourra les transférer à ces synonymes ou à des mots qui ressemblent, en tout cas. C'est l'idée. Après, c'est la théorie et la pratique, évidemment. Mais, euh, donc, voilà. Euh, et donc, les réseaux de neurones euh, ont apporté ça et ont apporté, de manière plus générale, une manière de, euh, de coder les statistiques en partageant euh, les informations entre des exemples similaires de manière bien meilleure que ce que l'on avait avant. Euh, voilà. Alors, quelles sont les conséquences euh, qu'il y a eu sur euh, le, le syntaxe C'est d'abord que les réseaux de neurones, euh, et on peut les entraîner, outre leur capacité à capturer des similarités entre exemples similaires, on peut les entraîner sur de très très grands volumes de données sans annotation. Donc, historiquement, pour entraîner un, un analyseur syntaxique, il fallait annoter à la main euh, des arbres de syntaxe euh, et faire en sorte, après, que le modèle puisse reproduire les exemples euh, de structures syntaxiques annotées à la main. C'est un travail extrêmement coûteux, donc les données d'entraînement étaient relativement réduites, euh, sans vouloir évidemment. Euh, 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 minimiser l'effort qui a été fait d'annotation. Mais donc, les réseaux de neurones peuvent s'entraîner sur des volumes de données absolument énormes. Donc, il n'y a pas besoin de supervision ou d'annotation préalable pour apprendre la fonction d'encodage, c'est-à-dire euh, la, la fonction qui va traduire euh, les mots, les, sais, une chaîne de caractères ou même les phrases euh, par des vecteurs. Donc, ça, c'est quand même euh, un énorme changement. C'est quelque chose qui était... Euh, considéré comme relativement impossible ou très très difficile euh, encore dans les années 2000 euh, d'arriver à ce genre de résultat euh, et donc en fait euh, ce qu'ils ont euh, produit ce sont euh, ces représentations et ces vecteurs qui permettent un réseau de neurones actuel en, en langage permet de coder des mots des phrases etc sur des sur des vecteurs et donc on peut utiliser ces vecteurs comme entrée des analyseurs syntaxiques hein, c'est-à-dire ce qu'on va représenter non, les mots non plus par les chaînes de caractères mais par des vecteurs qui, qui encodent toutes ces similarités, etc. Euh, et donc en fait, il euh, y a un effet euh, des réseaux de neurones modernes qui consiste non seulement à encoder sous forme de vocabulaire, donc les chaînes de caractères par des vecteurs, mais également à désambiguiser les ambiguïtés euh, lexicales. Euh, donc, euh, par exemple, l'exemple habituel, c'est celui des avocats. Vous pouvez être avocat fruit ou avocat juriste. Et donc, les réseaux de neurones modernes ont tendance à désambiguiser, c'est-à-dire à, étant donné la phrase, produire le vecteur qui correspond à peu près à la, à la version courante de votre avocat. Et cela, ils le font en s'intéressant à modéliser le contexte, c'est-à-dire pour trouver que l'avocat en question est un fruit, par exemple. S'il y a dans le contexte d'utilisation du mot « d'autres mots qui font penser au fait qu'on va avoir un fruit, et eh bien cette information va être transférée. Et donc cet aspect désambiguisant est très, très puissant. donc il a, il, a, il a causé des progrès absolument considérables dans le monde du traitement automatique des langues. Et donc par exemple, en analyse syntaxique, euh, les analyseurs syntaxiques que l'on a actuellement sont construits sur des réseaux de neurones qui vont avoir des représentations désambiguisées extrêmement sophistiquées. Euh, voilà. Alors, une, une autre question qui, euh, qui est liée, c'est qu'en fait, euh, les, les modèles d'apprentissage que l'on utilise à l'heure actuelle euh, finalement, ils sont non-supervisés. Donc, en, pour dire les choses clairement, un modèle d'apprentissage, comment est-ce qu'il est appris hein, à l'heure actuelle donc, les, donc, je vais vous parler explicitement des modèles qu'on appelle les transformeurs. Alors, soit ils, ils apprennent à, étant donné un préfixe de phrase, à prédire le mot suivant, soit ils apprennent à jouer au jeu des trous, c'est-à-dire qu'étant donné une phrase dans laquelle on a enlevé un mot, eh bien, on lui demande de redeviner le mot qu'on a enlevé, okay donc, de reprédire le vecteur en fait, du mot qu'on a enlevé. Euh... Et donc, quelque part, euh, ces modes d'apprentissage ont quelque chose d'extrêmement simple conceptuellement. Après, techniquement, c'est un peu compliqué, mais conceptuellement, c'est quand même assez simple. Euh, et donc, ce qu'il y a de fascinant, c'est que ça marche, c'est-à-dire... C'est quelque chose qui n'était vraiment pas concevable vraiment il y a, il y a 10 ou 20 ans, qu'un truc aussi simple puisse marcher, finalement, et donner d'aussi bons résultats. Euh, et une des questions qu'on se pose donc, en analyse syntaxique, donc il y a, on peut évidemment utiliser les réseaux de neurones de manière appliquée, c'est-à-dire étant à donné les représentations construites prédire des arbres, mais on peut aussi se demander, finalement, euh, est-ce que les réseaux que l'on l'on a, qui ont été appris de manière très simple, euh, qu'est-ce qu'ils ont appris de, de, de si génial pour arriver à, à apporter tant de contributions au domaine Et donc ça, ce sont des questions qu'on se pose. Donc par exemple, est-ce que les modèles actuels sont capables de désambiguiser à tous les coups, notamment dans des cas plus, plus compliqués Mais vous avez aussi donc, sur les aspects syntaxe, est-ce qu'ils apprennent des relations plus complexes que Donc, On s'attend à ce qu'un modèle d'apprentissage apprenne des choses assez simples. <rire> Donc, étant donné une certaine séquence de mots, il va dire, ben, voilà, euh, j'ai la structure A. Étant donné une, quelques autres indices de mots qu'il trouve dans la phrase de concurrence, etc., euh, je vais peut-être prédire la séquence B. Mais euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils font plus que ça c'est une question qu'on s'est notamment posée assez récemment avec une, avec une doctorante, euh, donc de savoir par exemple comment euh, les réseaux de neurones sont, représentent des structures plus complexes. Donc, on s'est par exemple intéressé euh, dans ce cas-là euh, à euh, l'accord euh, en français, entre, en, en nombre, entre le sujet et le verbe, ou entre le sujet et le participe passé, et notamment dans le cas où il y a des enchassements. Euh, donc, par exemple, euh, les enfants que Pierre euh, adore tant euh, ont volé des bonbons euh, dans le magasin. Et donc, on cherche à euh, prédire l'accord entre le sujet « les enfants » et le verbe « ont », par exemple, principal, avec un enchâssement qui est donc euh, la phrase relative entre les deux. Et donc, on, peut, on a toutes sortes de méthodes à l'heure actuelle pour essayer de faire parler les réseaux de neurones. Donc on utilise ce qu'on appelle des, des sondes ou des probes. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que typiquement, le, les réseaux de neurones, quand on leur met de l'enchassement ou des distances plus longues entre les mots, ils arrivent encore à prédire l'accord. Et on a également fait des tests sur des cas un peu plus tordus, tendus, enfin, plus de différenciation avec l'accord du participe passé. Donc, par exemple, les bonbons qui ont été, euh, qui ont été mangés par Marie euh, sont, euh, sont très bons. Euh, donc, l'accord, c'est entre les bonbons et le qui ont été, ont été mangés. Hein. Donc là, ce n'est plus un cas d'enchassement. C'est un cas, enfin, hein. euh, la, la phrase est enchassée, évidemment, mais euh, on fait l'accord entre un sujet et euh, un participe passé, euh, et donc, il faut résoudre le pronom relatif également. Enfin, voilà. Et donc, ce qu'on observe, c'est que euh, les réseaux de neurones, à l'heure qu'on utilise, enfin standard, transformeur, euh, sont capables d'utiliser une stratégie différente, en fait, pour résoudre l'accord dans le cas où euh, on a l'accord du participe passé avec euh, notamment le verbe avoir et le cas euh, d'accords standard entre un sujet et un verbe, même si on a une phrase relative entre les deux, etc. Donc, quelque part, ce qui est a d'assez fascinant, c'est que les réseaux de neurones semblent à l'heure actuelle être en mesure de capturer une certaine, non, non seulement des, 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 des effets de sens, mais également des effets de structure dans le, dans le langage. Et l'idée qu'il y ait une structure dans le langage, c'est vraiment une idée centrale en linguistique, depuis que la linguistique moderne existe, euh, je pense qu'on peut attribuer ça aux fondateurs, donc à Harris, à Chomsky et compagnie. Euh, voilà. Et donc quelque part, on a des modèles qui n'étaient pas vraiment les, vrais, les modèles actuels. Le Réseaux de neurones n'étaient pas vraiment prévus pour euh, encoder la structure des phrases. Et quelque part, on est en train de se rendre compte qu'ils semblent le faire un peu, quand même. Jusqu'à quel point, on ne sait pas. Euh, et donc, ça fait partie des questions actuelles. Hein, C'est vraiment quel type de connaissances euh, capturent ces réseaux euh, Et là, ça fait partie, effectivement, des questions euh, euh, ouvertes.
0: À ce propos, d'ailleurs, euh, on voit votre discipline au sens large et est en train de connaître une explosion euh, ces derniers mois, ces dernières... Euh, oui, ces derniers mois... Euh, face à l'explosion des capacités informatiques, on voit se développer ce qu'on appelle les intelligences artificielles et notamment les, les assistants qui créent du langage, qui créent de la parole, du texte à partir de simples idées tapées par un internaute. Récemment, on a entendu parler de GPT-3 et bientôt GPT-4 qui créent profusion de textes très précis et très fluides comme si un humain était en train de nous parler alors qu'il s'agit d'intelligence artificielle au sens large du terme. Quel regard de chercheur vous portez là-dessus Est-ce qu'on est dans le gadget ou est-ce qu'on est finalement dans euh, une avancée euh, euh, sociale euh, liée à tous ces travaux sur les réseaux de neurones, justement
1: Alors, euh L'idée de faire des chatbots, donc le, le chatbot à l'heure actuelle où on parle, c'est ChatGPT et qui est effectivement très impressionnant, hein, il faut, faut dire les choses, euh, donc on lui pose une question, euh, il, il répond avec un texte relativement parfois long et structuré, euh, donc euh, c'est quelque chose qui était relativement inimaginable, je pense il y a encore dix ans, euh, mais totalement inimaginable en fait. Euh, après, est-ce que euh, c'est un gadget ou pas euh, Alors en fait, euh, juste pour dire, c'est que l'histoire du chatbot et du, du robot intelligent, c'est une vieille histoire du traitement automatique des langues. Euh, et donc ça a commencé de nouveau dans les années 50-60 euh, avec des chatbots comme Elisa, qui était le chatbot qui faisait le, le psychanalyste, hein, euh, pour les humains, enfin pour des humains un peu crédules, il faut dire, mais euh, l'idée c'est qu'on pouvait un peu parler à Elisa et qu'il était capable de répondre, euh, y compris en incluant des éléments du contexte lointain dans le, dans le dialogue, euh, mais c'était finalement des techniques extrêmement enfantines, enfin à l'heure actuelle, hein, à l'époque non, <rire> euh, voilà, et donc ça avait créé à l'époque je pense déjà un buzz hein, euh, là-dessus. Par contre, très clairement, euh, la machine ne comprenait strictement rien au sens où euh, elle ne faisait que euh, euh, remplir des, ce qu'on appelle des patrons. Euh, donc, elle avait des patrons précablés avec des trous à remplir. Et alors elle allait remplir ces trous en, en allant récupérer dans le, ce qui précédait dans le, dans le dialogue, euh, les, les mots-clés qu'elle avait appris à identifier. Euh, mais en soi, c'était quand même déjà, je pense, à l'époque, quelque chose de très spectaculaire. Alors, à l'époque, euh, ça, ça c'était euh, au jour d'aujourd'hui, euh, ChatGPT, le, le fonctionnement est relativement similaire à Elisa, sauf que c'est techniquement beaucoup plus euh, élaboré. Euh, mais ça reste ces modèles euh, transformeurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'ils apprennent à faire euh, Fondamentalement, c'est à prédire le mot suivant. Euh, et donc, ce sont des générateurs de textes au sens où ils sont tout à fait capables euh, de faire des prédictions sur le mot suivant. Donc, quand on leur demande de générer un texte, c'est ce qu'ils font. Ils commencent par générer les, les premiers mots suite au préfixe que l'on leur donne. Et puis, ils apprennent, à, euh, ils donnent euh, parmi les mots les plus probables. C'est un tirage au sort dans une probabilité. Mais enfin, euh, il va ch ainsi euh, choisir les mots suivants. La force, évidemment, des modèles. C'est qu'ils sont euh, entraînés de manière non supervisée, donc sur des volumes de textes absolument colossaux. Euh, donc il faut se rendre compte que euh, GPT-3, par exemple, c'est 176 euh, milliards de paramètres. C'est entraîné sur des volumes de textes euh, absolument colossaux. Euh, voilà et donc essentiellement ce qu'on a comme modèle à l'heure actuelle euh, mais ce sont des perroquets hein, <rire> statistiques, hein, c'est-à-dire que si on leur donne un contexte, ils sont capables d'agencer la suite de, de, la de telle sorte que euh, la probabilité du test généré soit relativement élevée euh, alors après euh, qu'est-ce que ces modèles euh, euh, ont appris sur le langage, c'est pas très clair et ça répond un peu à la. Enfin ça fait écho à ce que je disais sur l'analyse syntaxique tout à l'heure. Euh, c'est-à-dire que euh, bon, ils ont ils ont certainement appris de, de, des statistiques intéressantes. Ils sont capables de. Donc, euh, G, Chat GPT à l'heure actuelle est capable de structurer le texte, c'est-à-dire de dire, de faire, d'organiser des paragraphes les uns avec les autres d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais ça s'explique parce que le modèle a été entraîné sur de tels volumes de textes, et avec aussi des méthodes. Il n'y a pas que la prédiction du mot suivant dans le chat GPT, un peu plus. On, un peu On lui a appris un peu à planifier, en fait, hein, le texte. Qu'est-ce euh, qu'ils ont appris sur le langage euh, Ça reste difficile à dire. Est-ce qu'ils ont appris des éléments de structure Est-ce qu'ils apprennent essentiellement une, une grosse encyclopédie ce qu'ils ont vu dans le texte. Donc, ce sont des choses qui restent vraiment à préciser et à déterminer. La, la communauté scientifique, c'est sorti très récemment. Je pense qu'à l'heure actuelle, personne ne peut caractériser un, un chat GPT. Alors moi, je l'ai abondamment testé pour me rendre compte de la situation. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'il il y a des choses très fortes. Donc, il a appris des connaissances implicites. Par exemple, si vous lui demandez euh, ce qui se passe si euh, vous, le, vous laissez tomber une pomme, eh bien, il vous répondra avec assurance que la pomme tombe sous l'effet de la gravité, que si vous la laissez tomber trop haut, vous risquez de blesser quelqu'un. Et donc ça, ce sont des connaissances qu'on qu ne met pas dans des encyclopédies. Ça fait partie vraiment de nos connaissances implicites. Même chose, si vous lui demandez ce qui se passe, si vous traversez la rue sans faire attention, il vous expliquera avec détail que vous risquez de vous faire écraser, de surtout pas le faire, de bien regarder avant, etc., etc. Donc, il y a comme ça des éléments euh, très forts, euh, enfin, que je trouve euh, particulièrement intéressants. Mais après, il y a également des erreurs euh, gra enfin, graves ou euh, un peu consternantes, on va dire, euh, où ben, vous avez des effets de statistiques. Donc, les modèles hallucinent. Alors, qu'est-ce que c'est l'hallucination C'est le fait que, euh, et bien, comme le modèle est statistique, il va parfois avoir tendance à changer de sujet parce que euh, le sujet sur lequel il est en train de traiter est statistiquement lié à un autre sujet. Et donc, il va produire un texte dans lequel une première partie du sujet est le sujet A, puis passe au sujet B, parce que statistiquement, il euh, n'y euh, a pas de raison. Enfin, ce serait quelque chose d'assez probable, même si pour un humain, on voit bien que le, euh, le, le contenu change. Euh, donc, ça, c'était très vrai avec GPT-3. ChatGPT, ils ont essayé de corriger un petit peu cet aspect-là, mais ça reste quand même visible. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il fait des connaissances, des erreurs factuelles euh, qui sont quand même assez monumentales. Euh, donc, si vous lui posez des questions, alors, sur les connaissances générales un peu partagées par la, la, commune, la, la communauté francophone, enfin, le, par tout un chacun, j'ai remarqué, enfin en général, j'observe, ce sont des observations rapidement en faites, hein, mais j'observe quand même qu'il est plutôt bon. Euh, mais par contre, si vous allez sur des domaines un peu plus spécialisés, euh, ça commence à devenir plus compliqué. Donc, si vous lui demandez de parler de linguistique en détail, euh, ou de, de théâtre, ou de, euh, il y a quand même moyen de le coller assez rapidement. Il peut faire des erreurs assez standards. Je, 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 si vous lui par, demandez de, de parler de géographie, par exemple, il vous fera des, rappro des rapprochements entre villes qui ne sont pas toujours exacts, etc., etc., mais enfin, euh, on peut penser qu'en tout cas, pour ce qui est de la représentation qui construit des phrases, et, en général, elle est très très bonne. Et là où il se trompe, c'est sur des structurations plus complexes, de textes euh, plus longs, etc. Alors, je voudrais faire juste un dernier un commentaire euh, en lien avec le LABEX EFL et la linguistique. Il y a quand même quelque chose qui est donc très spectaculaire. C'est un succès euh, industriel et qui a un impact sociétal qui me paraît indéniable. Enfin, c'est quand même des, des, des robots comme on n'en avait jamais vu. Mais une des questions qui se pose vraiment, je pense, pour euh, les, les scientifiques et les linguistes en particulier, c'est qu'est-ce que ces modèles nous disent du langage Qu'est-ce qu'on apprend sur le langage à partir de ça Et pour le moment... Euh, la réponse n'est vraiment pas claire du tout. En fait, ça nous apprend qu'on peut faire des robots impressionnants et qui impressionnent la galerie sur le langage. Mais pour les linguistes et pour les gens qui essayent de comprendre ce que c'est que le langage humain, je ne sais pas ce que ça nous dit en réalité. En lien avec
0: ça, et pour revenir à vos travaux, euh, je serais curieux d'avoir votre philosophie justement. Est-ce que ce sur quoi vous travaillez à vocation avoir des applications dans la vie concrète, je dirais dans la société civile de manière très large, ou est-ce que vous concevez votre travail différemment
1: Alors euh, oui, je pense que la plupart, enfin un nombre important de chercheurs en traitement automatique des langues euh, ont vocation à avoir une contribution sociétale. Alors cette contribution peut prendre différents aspects. Euh, donc, vous avez euh, par exemple le transfert euh, du travail de recherche plus fondamental dans les entreprises. Donc ça, il y a beaucoup de thèses, notamment en partenariat industriel hein, dans le domaine du traitement automatique des langues. Euh, il y a euh, également dans beaucoup de projets euh, la vocation à euh, effectivement apporter quelque chose à la société. Donc, y compris par exemple au niveau euh, euh, du service public, donc par exemple d'aider à analyser des documents, à analyser, euh, par exemple, il y a des projets à l'heure actuelle hein, sur euh, euh, le traitement des, des, de résumés d'articles. Euh, euh, scientifique, euh, ou l'identification de mots-clés hein, pour aider à l'indexation d'articles scientifiques. Vous avez aussi les détections de plagiat et justement de textes générés artificiellement. Donc ça, ce sont des choses euh, qui se font. Donc il y, a, il, y a tout un, il y a tout évidemment une ambition de rendre service à la société. Euh, ça, c'est une, une dimension du travail mais je pense qu'il y a aussi, euh, dans la communauté euh, du traitement automatique des langues, euh, tout un pan de recherche, euh, qui est, pour tout dire, ce sera même celui qui m'intéresse le plus au final, euh, de travaux qui vont chercher à construire des modèles du langage pour essayer d'apporter un éclairage nouveau sur ce qu'est le langage humain. Donc les deux ne sont pas... Donc le TAL partage des méthodes entre les deux, ces deux, deux objectifs-là. Vous avez l'objectif sociétal et appliqué et un objectif plus, uh, plus théorique, disons. Donc, uh, il se trouve que les méthodes uh, utilisées uh, sont, sont parfois très similaires, voire identiques, uh, mais les objectifs uh, des travaux, des, 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 peuvent vraiment différer. Uh,
0: en guise de conclusion, justement, sur quoi vous travaillez en ce moment Donc, on a vu, vous avez parlé tout à l'heure d'une expérience que vous étiez en train de mener avec l'une de vos doctorantes. Sur quoi vous travaillez en ce moment concrètement et puis sur quoi vous aimeriez travailler aussi éventuellement dans un futur proche
1: Oui. Alors, à l'heure actuelle, actuelle, je travaille sur justement des sujets qui ont à la fois ce côté applicatif et rendu de service à la société des, 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 des sujets un peu plus théoriques. Alors, donc, pour vous donner des exemples concrets, euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la structure dans le langage. Euh, et donc, euh, un des, une des questions euh, amusantes à traiter, c'est de voir, par exemple, si on peut traduire du langage naturel ou des questions en langage naturel vers des, des objets structurés euh, en informatique. Et donc, le cas euh, évident, c'est celui de la traduction de questions en langage naturel, de programmation, donc de demander à une machine de vous aider à programmer quelque chose en réponse à une question que vous formulez en langage naturel. Donc, par exemple, vous demandez à la machine comment est-ce que vous faites pour faire en Python une fonction qui va, disons, créer, je ne sais pas, une une fenêtre dans un, sur un site web, par exemple. Euh, et donc là, la question, euh, c'est vraiment de pouvoir se construire une euh, représentation du langage naturel qu'on va pouvoir traduire sous forme de euh, programme informatique. Euh, et donc là, c'est toute la question de la structure. Pour, pour faire ça, il faut pouvoir être capable de structurer le langage naturel et de produire également un objet très structuré qui est un programme informatique correct. Euh, donc voilà un exemple euh, emblématique. C'est un, un sujet... Euh, un sujet assez amusant. Alors, d'autres questions que je traite, c'est par exemple les limitations des modèles de langue actuels. Donc, euh, on a vu que c'est très spectaculaire, etc. Donc, on essaye effectivement de caractériser ces modèles, savoir ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Euh, et une des questions qui m'intéresse beaucoup aussi pour le moment, c'est la modélisation de textes longs et de, par exemple, voir comment le modèle se représente un texte long, essayer de, de comprendre comment, enfin, ce qu'il y a dans le modèle qui lui permet de, de traiter des textes longs. Et donc, on fait ça avec une doctorante sur la représentation du temps, c'est-à-dire de représenter euh, euh, si tel événement précède tel autre, euh, donc si A précède B, si B précède C, ce qui peut déduire que A précède C également. Euh, et en fait, ce sont des, des problèmes assez... Euh, assez complexe, et donc on essaie vraiment de tester hein, les limites des modèles, voir jusqu'à à quel point les, 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 les grands modèles de langue actuelle s'en sortent, et jusqu'à quel point, en fait, hein, il faut proposer des, des, des raffinements ou des, des, des modèles alternatifs qui, finalement, sont spécialisés pour modéliser la structure de grands textes. Euh, voilà. Euh, euh, pour mentionner les, les travaux en cours... Euh, donc, en fait, euh, vers quoi j'aimerais bien aller euh, C'est vers des modèles euh, qui aient une euh, dimension plus théorique. Donc, à l'heure actuelle, il faut voir que les, mo les grands modèles de langue euh, ont, euh, sont entraînés sur des, des portions du web absolument énormes, euh, ils sont très, très gros, c'est très, très lourd. Euh, et donc, euh, finalement, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en espérer Espérer en tirer scientifiquement. Euh, parce que finalement, un modèle de langue actuel, ça a vu beaucoup plus de textes ou de données qu'un être humain euh, dans toute sa vie, en fait. Euh, et donc, euh, une des questions, c'est est-ce qu'on peut euh, travailler avec des modèles beaucoup plus réduits euh, et beaucoup plus contraints euh, Notamment, euh, j'aimerais bien beaucoup euh, travailler sur des modèles qui auraient donc des contraintes plus fortes et donc qui est plus à dire théoriquement. Euh, et je m'intéresse beaucoup à la question euh, de voir dans quelle mesure on ne peut pas utiliser ces modèles euh, pour faire établir des relations entre les aspects cognitifs, donc euh, euh, et le langage lui-même. C'est-à-dire, est-ce que euh, un modèle, les modèles de langue actuels ou des variantes simplifiées, euh, plus, plus compactes, euh, ne peuvent pas être utilisés? pour euh, faire des prédictions sur le, le, comportement, le comportement humain dans l'idée dans de voir si ça ne peut pas nous dire quelque chose justement sur hein, la manière dont l'humain produit le langage. Euh, donc, par exemple, est-ce qu'ils peuvent prédire des euh, les choses comme des temps de lecture euh, Et euh, à partir du moment où on a un, un modèle qui est interprétable, s'il est capable de bien prédire les temps de lecture, on peut espérer bah, de dire, bah, voilà, ça nous donne un élément pour avancer dans telle direction théorique, hein, au sens où le modèle le fait bien. Donc, c'est que la, ça supporte un peu la, la théorie, hein, ce genre de choses. Euh, et donc, une des toutes grandes questions, je pense, qui se pose à la communauté scientifique, notamment pour les gens qui s'intéressent à, à la direction linguistique, hein, c'est effectivement de travailler sur des modèles plus petits, plus contraints, euh, et qui vont avoir euh, cette euh, ambition d'apporter euh, quelques éléments, enfin, ambition, cette modestie, hein, d'apporter quelques éléments de compréhension à la manière dont les, les, les humains... Euh, euh, produisent le langage. Oui.
0: De multiples perspectives pour un sujet qui n'a jamais été aussi actuel que le vôtre. Merci beaucoup Benoît Crabé d'avoir répondu aux questions de Vox et puis je vous dis à bientôt. L'apport de l'informatique à la linguistique ne date pas d'hier. Seulement, avec l'explosion des capacités de stockage et de calcul, la discipline du TAL gagne en efficacité et obtient des résultats de plus en plus spectaculaires, ce qui accroît au passage sa notoriété. Bien loin des effets de mode, réjouissons-nous de voir le traitement automatique du langage progresser aussi rapidement. C'est en effet une corde de plus à l'arc du linguiste, à la recherche d'une compréhension toujours plus précise du langage. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférés. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt